0: O tema desse nosso estudo bíblico agora pela manhã é revitalizando a nossa vida de oração E para nós retornarmos ao fervor espiritual, para nós realmente sentirmos a presença do Senhor Nós precisamos buscá-lo constantemente E eu creio que se a gente parar para pensar, né, nós oramos muito pouco diante da história da igreja, os reformadores, os puritanos, aqueles responsáveis por trazer avivamento à história em diversas regiões, a gente consegue encontrar registros de que esses homens oravam quatro horas seguidas por dia, três horas, homens que tinham quartos de oração nas suas casas, oravam de manhã, à tarde à noite, de madrugada o tempo todo, justamente porque a oração é um meio de graça onde o Senhor nos beneficia grandemente e se você já avaliou um navio, um barco né, uma canoa no meio do mar, no meio da água do rio, e você vê que quando começa a agitar ali você percebe que aquele navio, barco, né? ele vai para cima e vai para baixo, fica para um lado, para o outro, e muitas vezes na nossa vida cristã, nós passamos por essas subidas e descidas, muitas vezes nós podemos ah, estar diante de um fervor espiritual, buscando o Senhor constantemente mas em alguns momentos de dificuldade, podemos passar por frieza espiritual, e a oração então, é um dos meios maravilhosos que o Senhor nos entregou, é um dos recursos fundamentais, para que a nossa vida pessoal, para que a nossa família, para que a nossa igreja, sejam restaurados, e nós precisamos orar, Constantemente, A escritura coloca para nós diversas exortações, mandamentos, imperativos Para que a gente fale com o Senhor Todos nós sabemos que a oração é a forma como nós conversamos com Deus A sua palavra é o meio em que Deus fala conosco E nós precisamos praticar isso constantemente e eu vou convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias comigo, numa das orações que é a mais conhecida da Escritura, e acho que todos nós sabemos de cor, que está lá em Mateus, capítulo 6, que é a oração modelo, a oração do Pai Nosso, todos nós conhecemos muito bem, e a gente precisa entender que essa oração do Pai Nosso, ela não foi ensinada, entregue a nós por Jesus, para ficar sendo repetida como se fosse uma reza, essa oração do Pai Nosso, ela tem princípios que precisam conter nas nossas orações… E a gente vai estudar hoje quais são esses princípios e a gente vai entender como é que nós devemos orar. Essa oração que Jesus entregou aos seus servos naquele momento da história e que ficou registrada para nós até hoje é um exemplo de como nós podemos melhorar a nossa comunhão com o Pai. Então nós vamos ler do versículo 5... Até o versículo 15 Pegar esse contexto Ao qual o Senhor Jesus Ensinou essa oração E depois vamos tratar a oração Propriamente dita Então dos 5 até o 15 Diz assim E quando orardes Não sereis como os hipócritas Porque gostam de orar em pé Nas sinagogas E nos cantos das praças para serem vistos dos homens, em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa, tu porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, te recompensará, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Vamos ler todos juntos agora do 9 até o 15. Portanto, Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas Também vosso Pai Celeste vos perdoará Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas Tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, Jesus quando Ele inicia o ensino da oração do Pai Nosso, em primeiro lugar no versículo 5, 6, 7, 8, Ele nos ensina como não orar, ele nos mostra o que nós não devemos fazer numa conversa com o Pai. E Ele coloca para nós dois erros que nós não podemos cometer na nossa vida de oração. E o primeiro erro que Ele logo menciona no versículo 5, é o exibicionismo espiritual. Ele olha para os seus discípulos, para os seus seguidores e diz... Quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas. Por que ser como os hipócritas? Porque esses homens, os fariseus, os mestres da lei, eles se colocavam de pé diante das praças, eles ficavam aonde todo mundo poderia ver e eles gritavam, falavam alto, para mostrar que eles estavam orando, para dizer que eles eram espirituais, para que eles pudessem ser vistos pelos homens, por que Jesus fala para não orar como os hipócritas? Porque os fariseus, que conheciam toda a lei, que eram conhecidos por serem pessoas que apontavam o um erro aos outros, que criaram muitas outras regras, além daquilo que a lei dizia para se fazer, eles eram pessoas que faziam muitas coisas erradas, que pecavam em extremo, e o Senhor Jesus diz que eles oravam em voz alta, para compensar as coisas erradas que eles tinham feito, Lucas 18, 11, que o Senhor Jesus conta ali, a história de um fariseu e de um publicano que subiram ao templo para orar a gente vê o relato do fariseu orando da seguinte forma Senhor, obrigado porque eu não roubo Senhor, obrigado porque eu não adultero Senhor, obrigado porque eu jejuo tantas vezes eu dou o dízimo de tudo essa é a forma que Jesus condena de orar de se exibir espiritualmente e os fariseus eles usavam a oração não como um meio de graça não como um meio de se aproximar do Senhor de depender dele os fariseus usavam a oração como um meio de proclamar as suas boas obras diante do povo e o Senhor Jesus condena isso isso não é orar isso é se exibir, isso é contar vantagem diante daquilo que está fazendo, e nós não podemos fazer isso, o Senhor Jesus diz que essa é uma forma de se autopromover, não é uma forma de orar, o segundo erro que Jesus condena aqui, em seguida nesse texto, é a oração mecânica, no versículo 7 ele diz assim, e orando, Não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Jesus está proibindo aqui qualquer tipo de oração decorada, qualquer tipo de reza na verdade, né? aquilo que a gente decora e simplesmente repete se torna uma reza, não sai do coração, não é aquilo que nós estamos desejando falar para Deus, com Deus, daquilo que nós estamos necessitando, não é algo que sai como atos de louvores, o Senhor está dizendo, olha, são os gentios, são os descrentes, não são os filhos de Deus que ficam repetindo e repetindo a mesma coisa, O Senhor Jesus então condena agora a oração mecânica. Nós não devemos fazer algo decorado como um robô que sempre diz as mesmas coisas. A nossa oração não pode ser algo que simplesmente sai da boca como palavras, mas não atinge o coração, o coração está distante. Aquilo que nós falamos para o Senhor em oração, seja publicamente na igreja, seja de forma isolada, sozinho, deve partir do nosso íntimo, não somente palavras vazias e fúteis, como muitas vezes são as nossas orações antes da refeição, e a gente está com fome, quer comer logo e só ora obrigado pelo dia, obrigado por tudo, obrigado pela comida em nome de Jesus amém, é a oração né, que muitas vezes a gente ouve na hora do almoço, não quer dizer que a gente precisa fazer uma reunião de oração na hora do almoço, né? mas a gente precisa orar de coração, agradecer ao Senhor, pensar naquilo que nós estamos falando, o Senhor Jesus então nos mostra como não orar, de forma a exibir palavras bonitas, exibir um padrão de vida, e uma oração mecânica, a gente não pode se exibir ou usar de uma forma muito culta para que as pessoas elogiem a forma como a gente ora, nem também orar de forma mecânica sem pensar naquilo que estamos fazendo, e aí então Jesus continua nos mostrando agora como devemos orar, e se os irmãos olharem no versículo 6, ele dá um princípio que nós devemos fazer, versículo 5, versículo 7, 8, ele mostra como não fazer, e no versículo 6 ele mostra como fazer, que é o princípio da solitude, não é solidão, né? solidão é quando nos sentimos só, quando nos sentimos desamparados, quando achamos que não tem ninguém ao nosso lado, ao nosso favor mas Jesus ensina agora o princípio da solitude, do a sós com Deus, de estar você e Deus em um relacionamento, nutrindo uma amizade, uma filiação, um relacionamento de pai e de filho, e aí ele diz o seguinte, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai… Ele está dizendo então para nós, que não necessariamente, não é obrigado, não é só no quarto que Deus vai ouvir as nossas orações, o quarto não é um lugar sagrado, um lugar santo, específico para oração, não, o que Ele está dizendo, é que nós precisamos encontrar um lugar propício, um lugar onde a gente pode tirar da cabeça todas as preocupações, um lugar onde a gente pode esquecer dos nossos afazeres, um lugar onde nós vamos fixar a nossa atenção só no Senhor, e geralmente o quarto é assim, né? a gente passa no quarto à noite dormindo, depois o quarto é pouco visitado, né? e Ele está dizendo para a gente ir para o quarto, fechar a porta, porque é um lugar silencioso, é um lugar longe da correria do dia a dia, é um lugar onde as pessoas não vão ficar falando e atrapalhando, é um lugar onde a gente pode orar de forma consciente, e é isso que o Senhor quer de nós. E também de nada adianta se a gente procurar um lugar propício, um lugar silencioso, um lugar de atenção, se não reconhecermos a dependência do Senhor se não falarmos ao Senhor humildemente, de nada adianta separar um momento para orar a Deus, se estivermos diante Dele nos exibindo, se estivermos diante Dele orando de forma mecânica, como o Senhor Jesus acabou de condenar, se nós formos nos vangloriar, nós não podemos orar, isso é um pecado, nós estamos fracassando ao falar com Deus, estamos nos vangloriando, é melhor nem orar do que ficar se exibindo, se vangloriando diante do Senhor, e se a gente quiser contar vantagem diante das outras pessoas, na nossa oração, como o fariseu estava fazendo ali, significa que nós não entendemos muito bem o Evangelho, porque o Senhor Jesus naquela parábola que ele contou do publicano, diz para nós que o publicano, ele nem levantava os olhos aos céus, ele estava de cabeça baixa, talvez escondendo o seu rosto, e a única frase que ele disse é, Senhor, se propício a mim pecador, e essa é a forma correta de orar, por que a forma correta? Jesus termina esse texto dizendo que, O publicano desceu do templo justificado pela forma como ele orou, pela atitude de coração. Então o Senhor diz, olha, quando você for orar, procura um lugar onde você pode focar, fixar os seus olhos no Senhor, longe das distrações, longe das suas preocupações, dos afazeres diários. Procure estar a sós com Deus. Deus na dependência do Senhor, e aí Ele mostra para nós também, um princípio que nós precisamos levar conosco constantemente, para não orar de forma mecânica, que é o princípio da percepção, e esse princípio, ele está no versículo 6 também, quando Ele diz, orarás a teu Pai, Então nós precisamos saber com quem nós estamos falando. Um diálogo com o Senhor, uma conversa com Deus, uma oração, não é uma conversa como nós temos com qualquer outra pessoa. A gente não pode chegar diante de Deus e falar de qualquer jeito, achar que Ele é qualquer um, achar que Ele pode receber qualquer atitude nossa. É fato que Deus sempre está pronto, Deus sempre está aberto a ouvir quando nós falamos, tanto é que Ele diz, você vai orar ao teu pai, quer dizer que Deus está presente quando nós estamos orando, Ele ouve as nossas aflições, Ele ouve as nossas dificuldades, Ele ouve a nossa confissão de pecados, Deus está lá diante de nós ouvindo, e Deus reconhece quando nós estamos orando de coração. Deus sabe quando nós estamos nos derramando na presença Dele e quando nós estamos fazendo de forma mecânica. Quando nós só estamos orando porque tem que orar, Deus ele sonda o nosso caráter e Ele sabe quando nós estamos orando em espírito ou quando nós estamos orando na carne. Então, outro princípio que nós precisamos ter na oração é o princípio da percepção, o princípio da solitude estar a sós com Deus, o princípio da percepção com quem nós estamos falando, e também o princípio da confiança, Jesus diz na continuação do versículo 6, Ele diz que o teu Pai que está em secreto, que vem em secreto, te recompensará, então Deus, Ele derrama benefícios para aqueles que oram, para aqueles que buscam relacionamento verdadeiro e fiel com Ele, Deus sabe tudo o que faz, e na hora certa Ele vai nos recompensar, a oração de coração, a oração consciente, a oração em espírito, é a oração que é recompensada por Deus, e Deus vai responder os nossos pedidos na hora certa. Ele sabe o que faz, quando faz. E é por isso que a gente deve se aproximar de Deus sem preconceitos, sem duvidar. A gente precisa tratar o Senhor como o nosso Pai. Essa é a forma como Jesus disse que nós devemos orar. Orarás a teu Pai. Ele é o Pai, nós somos filhos. Nós precisamos tratar o Pai com extremo respeito, com reverência. Nós precisamos viver como um filho, uma criança que depende do Pai, que olha para o Pai e entende que Ele é superior, que Ele é soberano, que Ele é quem toma conta de tudo. Nós devemos depender do Senhor. Não podemos deixar que os nossos sentimentos definam a Deus. Ah, eu estou sentindo que Deus não vai ouvir minhas orações Ah, eu estou sentindo que Ele não vai atender aquilo que eu estou falando A gente não pode deixar que os sentimentos controlem a nossa vida de oração Os sentimentos são resultado da nossa fé Não aquilo que define a nossa fé Nós nos alegramos, nós nos quebrantamos, nós choramos nós regozijamos, louvamos ao Senhor, como resultado do renovo da nossa fé. E nós não podemos deixar de orar nunca. Nós precisamos confiar sempre no Senhor para tudo, não importa o que seja. Ele tem solução. Nada é impossível para o nosso Deus. Então nós precisamos orar em solitude, a sós com Deus nós precisamos perceber com quem nós estamos falando e precisamos confiar também que esse Deus a quem nós estamos falando, nosso Pai, é poderoso para nos ouvir, para atender, para nos perdoar, para conceder aquilo que nós estamos precisando, e aí então agora a gente já está entrando na segunda parte do texto, que é a oração do Pai Nosso, e nós vamos então destrinchar, expor e compreender o que é que o Senhor Jesus quis dizer quando Ele citou essa oração para os Seus discípulos. Então a primeira parte da oração que Ele diz é Pai Nosso que estás no céu. E diante de todas essas expressões que a gente vai estudar, eu coloquei uma palavrinha lá no canto, para a gente se lembrar de forma mais fácil o que é que o Senhor Jesus quis dizer com cada uma dessa parte, cada uma das partes, então se os irmãos acharem muito difícil lembrar de tudo o que a gente vai estudar, apenas anote essa palavrinha amarela lá no canto, que aí quando você for orar você lembra os passos que nós devemos cumprir diante da oração, então quando o Senhor Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, ele está reconhecendo a soberania de Deus, ele está dizendo que Deus habita no céu, que Deus está no seu alto, sublime trono, que Deus é maior do que nós, então toda vez quando nós iniciamos uma oração, nós precisamos lembrar de que Deus é infinitamente maior do que nós, de que Deus é infinitamente mais poderoso do que nós, e de que nós somos infinitamente limitados, fracos, que dependemos dele, e nós precisamos lembrar, que graças ao Senhor Jesus Cristo, o abismo do pecado que nos separava de Deus, foi superado agora, Cristo é o mediador entre Deus e homens e graças a Ele é que nós podemos falar com o nosso Senhor, então nós sim devemos nos aproximar de Deus com intimidade, como um Pai celeste, bondoso, amoroso, mas com toda a reverência, é por isso que a gente começa as nossas orações assim, né? Senhor Deus, Pai amado, Deus Santo, Pai Nosso, né? a gente usa essas expressões para reconhecer em primeiro lugar que a gente está se direcionando ao Senhor, e quando a gente chama Deus de Pai, nós estamos reconhecendo, estamos nos lembrando que Ele é o autor e consumador da nossa fé, que Ele é o Criador, Ele é o Pai de todas as coisas, E nós estamos nos lembrando de quem nós somos em Cristo Jesus. Quando a gente diz Pai, quer dizer que nós somos filhos. Quer dizer que nós temos alguém que nos gerou na fé, alguém que nos criou, alguém que nos salvou. Então nós vamos ver nessa oração do Pai Nosso que ela tem uma grande divisão aqui. A primeira parte. Ela mostra três pedidos que expressam a nossa preocupação com a glória de Deus. Então, ao orarmos, em primeiro lugar, nós precisamos nos importar com a glória do Senhor. Nós precisamos louvar o Senhor, exaltar o Senhor, expressar a Ele as coisas boas que Ele tem feito por nós. E é o que representa os três primeiros pedidos aqui da oração do Pai Nosso, os pedidos que vêm em seguida, expressam a nossa dependência de Deus, mostram aquilo que a gente precisa, a nossa necessidade, então em primeiro lugar a nossa oração ao Senhor, precisa mostrar que nós nos preocupamos com a glória, que nós o exaltamos, e, em segundo lugar nós precisamos pedir, nós precisamos expressar a nossa dependência dEle, foi isso que os irmãos na reunião de oração lá em Atos capítulo 4, que nós lemos há pouco, fizeram, em primeiro lugar eles contaram os feitos maravilhosos do Senhor, expressaram a soberania de Deus, e depois eles pediram, exclamaram, nos ajude a pregar o Evangelho com intrepidez, foi isso que eles clamaram. Então essa primeira parte do Pai Nosso que estás no céu, representa que nós reconhecemos com quem nós estamos falando, a soberania do nosso Deus, depois de seguida vem santificado seja o teu nome, aqui representa a santidade de Deus, você vai perceber que todas as palavras em amarelo começam com S, para a gente decorar melhor o que é que significa e como é que a gente deve orar, Primeira parte a gente viu que é a soberania do Senhor Pai nosso que está no céu, está no alto, é grandioso Agora santificado seja o teu nome Representa que nós reconhecemos a santidade do Senhor Que Ele é puro, que Ele é perfeito E toda vez que a gente olha uh, os nomes que as pessoas recebem na Escritura Até mesmo os nomes de Deus, e Yavé Jeová, Shalom, Rafa, a gente vê todos os nomes que o Senhor dá ao povo, a gente percebe que esses nomes, eles evidenciam os atributos da pessoa, evidenciam as características, as atividades que aquela pessoa cumpre, e um dos grandes problemas que temos ao orar, é que nós não reconhecemos a quem nós estamos falando, é que nós conhecemos pouco o nosso Deus, e pedimos tanto, e o louvamos pouco, e o glorificamos pouco, às vezes a gente passa pouquinho tempo, né, nessa primeira parte de glorificar a Deus, obrigado Senhor, né, fala poucas coisas, Deus, Pai, Nosso, e a maior parte que a gente passa é pedindo, é pedindo e é clamando a Deus por alguma necessidade, então é impossível nós termos prazer na oração, sem reconhecermos a Deus e nos deleitarmos nele, é por isso que Jesus divide a oração do Pai Nosso em duas partes, primeiro Ele glorifica o Senhor, Ele exalta a soberania, a santidade do Senhor… E depois ele clama a Deus pelas necessidades. A terceira parte da oração, o terceiro ponto aqui dessa primeira parte, o Senhor Jesus clama: Venha o teu reino, venha a nós o teu reino. Essa oração significa submissão, significa que nós queremos que o Senhor reine em toda a terra. Essa oração além de explicar e demonstrar a nossa submissão a Deus, ela é uma oração missionária, porque nós estamos clamando ao Senhor que o Seu reino possa expandir, que as pessoas que estão presas no reino de trevas, que as pessoas que estão longe do Senhor possam ser transformadas pelo reino do Senhor, que é o reino de luz, e por meio do testemunho da igreja, por meio do serviço da igreja, a sociedade, a nação, o mundo possa ser transformado, quando nós rogamos venha o teu reino, nós estamos dizendo o quê? Senhor eu quero que o Evangelho triunfe, eu quero que o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, governe sobre a nossa vila, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, a oração então, quando cita essa expressão, vem ao teu reino, é nada mais do que nós estamos clamando ao Senhor, para que o Evangelho seja pregado fielmente por nós, pela igreja e que as pessoas sejam alcançadas. Então a gente viu, a primeira parte mostra soberania, a segunda santidade, a terceira submissão. E aí agora, na outra parte, o Senhor Jesus diz: seja feita a tua vontade. E quando o Senhor Jesus ora, seja feita a tua vontade a gente pode usar a mesma palavra para definir o venha ao teu reino, que é a palavra submissão, quando a gente clama para Deus trazer o seu reino para o Evangelho expandir, nós estamos reconhecendo que por meio do Espírito, por meio da obra do Pai, é que o Evangelho vai alcançar os corações, e quando a gente está clamando para que a vontade de Deus seja feita, nós estamos reconhecendo que somos servos do Senhor, que até temos desejos, temos vontades, mas precisamos nos submeter à autoridade de Deus, o servo do Senhor é aquele que nega o eu, é aquele que abre mão de si mesmo, para que o verdadeiro Senhor governe na sua vida, então orar seja feita a tua vontade, é uma oração de um servo verdadeiro, de alguém que reconhece, como o Senhor Jesus, lá na sua agonia, em Lucas 22, 42, que Ele ora, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas a Tua vontade, mesmo diante de uma aflição, mesmo diante de uma necessidade, nós podemos orar a Deus pedindo, Senhor, eu estou precisando muito disso, Senhor, eu queria muito que o Senhor fizesse isso, mas eu sei que sou falho, eu sei que tenho dificuldades, seja feita a vontade do Senhor então, porque eu reconheço que a vontade do Senhor é boa, é agradável, é perfeita, então diante dessa expressão, faça-se a tua vontade, nós estamos nos colocando em submissão ao nosso Deus, e aí o texto continua dizendo, assim na terra como no céu, quando o Senhor coloca essa expressão, assim na terra como no céu, Ele está trazendo entendimento para os discípulos e para nós, de que assim como o Senhor governa de forma soberana na eternidade, os seus anjos são submissos a Ele, e está clamando para que a vida na terra se aproxime o máximo possível da vida no céu, seja mais parecida com aquilo que já acontece no céu, Senhor seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, quer dizer Senhor nós queremos viver um pouco mais do céu aqui na terra, nós queremos ser tão submissos ao Senhor e desfrutar de um relacionamento alegre, fiel, prazeroso contigo. E aí o texto continua, e agora é a parte onde o Senhor Jesus começa a clamar pelas necessidades. Então veja que tudo o que a gente viu anteriormente, no versículo 9 e o versículo 10 é um interesse pela glória do Pai, agora no versículo 11, versículo 12, em, segui, em, em diante, mostra então um pedido dos servos pelas suas necessidades, e aí o primeiro pedido é, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o que, que isso significa para nós? Significa que nós precisamos rogar ao Pai pelo nosso Sustento significa que nós devemos pedir a Deus somente aquilo que nós necessitamos Jesus ora ao Pai dizendo o pão nosso de cada dia dá-nos hoje quer dizer que Ele está pedindo aquilo que Ele precisa para hoje a comida que Ele precisa nós devemos pedir ao Senhor coisas úteis a oração do Pai Nosso ela proíbe aqui a prática da luxúria, proíbe a prática daqueles que de forma vaidosa querem enriquecer, querem bens materiais, querem muito dinheiro, esse momento da oração aqui nos ensina a viver com contentamento bíblico, a pedir Senhor me dá o pão desse dia, o sustento que eu preciso e nada mais, se eu tenho que comer, se eu tenho que me vestir, se eu tenho o suficiente, já me agrada, eu já me alegro, então essa parte da oração, está nos mostrando que a gente tem que ter alegria no sustento diário, o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4, versículo 11, diz para nós, porque aprendi a viver contente, Em toda e qualquer situação. Essa parte da oração, ah, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ela nos mostra outras duas verdades. A primeira é que os nossos recursos são poucos, é que a gente não consegue se sustentar sozinho. E a segunda é que nós precisamos ser supridos pelo Senhor, que é rico em poder. Que é rico em amor O dono da prata, o dono do ouro O médico dos médicos Então quando a gente clama ao Senhor Que Ele nos dê o pão de cada dia Que Ele nos sustente em nossa saúde Nós estamos reconhecendo que Deus é o único Que pode nos sustentar E aí o texto continua E Ele diz o seguinte E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, essa parte da oração representa que nós reconhecemos que o Senhor é o autor, é o único que pode nos salvar, é o Deus da nossa salvação, porque a gente não precisa chegar no pastor e confessar os pecados assim como aqueles que chegam ao Padre, reconhecem que o Padre é poderoso, para perdoar os pecados, não, nós reconhecemos que Deus, é o único que pode, perdoar os nossos pecados, é lógico que a Escritura, nos orienta a confessar os nossos pecados, uns aos outros, a ter esse relacionamento de mutualidade, como nós, refletimos algumas lições atrás, mas diante desse pedido de perdão, perdoa as nossas dívidas, nós estamos reconhecendo que só o Senhor Jesus pagou o preço que nós devíamos a Deus, só o Senhor Jesus pagou as nossas ofensas e agora nós precisamos dia a dia pedir perdão, confessar os nossos pecados... Então o Senhor Jesus coloca no mesmo bloco do sustento, da salvação, o pão e o perdão. Assim como o pão é essencial para o sustento do corpo, o perdão é necessário para a saúde da alma. Nós não podemos deixar de confessar os nossos pecados diante do Senhor as nossas faltas, e não a falta dos outros, como o fariseu orando, obrigado, porque eu não sou igual fulano de tal, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e nós precisamos confessar os nossos pecados, de forma específica, não generalizar, dizer, Senhor, perdoe todos os meus pecados, a gente faz isso, quando nós estamos em um local público, quando nós estamos reunidos com os irmãos, Senhor tenha misericórdia dos nossos pecados, Senhor afasta de nós as nossas transgressões, mas na solitude, a sós com Deus, a gente precisa dizer pecado por pecado, confessar tudo aquilo que a gente fez, porque nós precisamos reconhecer diante de Deus a nossa maldade, nós precisamos reconhecer diante de Deus, todas as nossas faltas, e Ele quer ouvir de nós, se nós sabemos, aquilo que nós estamos praticando, se nós sabemos os pecados que nós estamos fazendo, a fim de buscar o perdão, e a purificação, é por isso que nós devemos citar, pecado por pecado, e aí Jesus coloca uma condição aqui, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, não quer dizer, Que se eu perdoo o meu próximo Eu obrigatoriamente tenho que ser perdoado por Deus Se eu estou concedendo perdão Deus é obrigado a me perdoar Não é isso que está querendo dizer O que está querendo dizer É que se eu perdoo o meu próximo Eu evidencio que eu sou filho de Deus Eu evidencio que eu sou perdoado Então, como Jesus cita aqui, assim como nós temos perdoado, quer dizer que nós recebemos o perdão de Cristo e nós não conseguimos ficar sem perdoar o outro. Se eu fui perdoado de tamanha ofensa diante de Deus, de tamanha rebeldia, não existe pecado, ofensa que alguém possa fazer para mim eu não posso perdoar, eu tenho que perdoar, se eu fui perdoado por Deus, se eu recebi perdão, eu não posso deixar de perdoar, e aí então, o fim da oração, onde Jesus mostra para nós, aonde nós podemos buscar socorro, e aí Ele diz, não nos deixei cair em tentação mas livra-nos do mal, é sempre uma tragédia quando a gente cai em pecado, é sempre uma tragédia quando a gente cede a tentação, é sempre abominação diante de Deus quando nós pecamos, porque nós quebramos a comunhão com o Senhor, nós entristecemos o nosso Pai, assim quando um filho comete um erro que o seu pai, a sua mãe tinha orientado, que ele não deveria fazer, e o pai e a mãe se entristecem, Deus se entristece de uma forma tremendamente maior, porque Ele pagou o preço da nossa salvação, Ele morreu na cruz para nos perdoar, e aí o Senhor Jesus olha para os seus discípulos e fala para eles que nós devemos rogar a Deus para que Ele nos fortaleça contra as tentações, para que ele não deixe que Satanás venha a colocar motivos para a gente cair em pecado, e Satanás realmente sempre nos tenta de diversas formas, para nos enfraquecer, para nos induzir ao pecado, para nos afastar de Deus, tentando roubar a alegria da nossa salvação, nos desanimando, Satanás ele quer gerar endurecimento no nosso coração e ele faz isso de diversas formas e nós precisamos estar atentos a qualquer tentativa de Satanás de nos desviar da presença do Senhor. Não tem como fugir da tentação, porque a tentação é universal, a tentação é inevitável. O diabo, os demônios, os prazeres do mundo, da carne estão em todo canto ah, brigando contra o nosso espírito e ser tentado, a gente precisa lembrar que não é pecado ser tentado não é pecar cair na tentação que é pecado a gente pode ser tentado, ah, pode ser levado por influências a ponto de cometer o pecado mas se não comete o pecado, não é pecado Pecado é cair na tentação. E Satanás, a escritura nos diz que ele nos tenta em momentos de vulnerabilidade. O próprio Cristo, quando foi levado para o espiritual deserto, ele ficou 40 dias, 40 noites sem comer, jejuando. E o que é que Satanás chegou para ele e disse? Olha, você não é o Cristo, não é Deus? Transforma essa pedra em pão. Jesus estava com fome e aí Satanás veio e foi tentando ele na sua fraqueza, na vulnerabilidade, Satanás não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, ele não está em todos os lugares, ele não conhece todas as coisas, ele não tem todo o poder que nem Deus, mas ele é astuto, os seus demônios estão espalhados por todos os lugares e eles estão prontos, Satanás é como um leão que Pedro nos disse que está lá à espreita, pronto para rugir, para nos devorar, a gente nunca sabe onde ele está, mas ele pode estar onde a gente está em qualquer momento, os demônios podem estar nos tentando, eles sabem a nossa fraqueza porque eles vêm, porque eles nos tentam e eles sabem aquilo que a gente peca, eles são criaturas de Deus, inferiores a Deus, mas são usadas para nos desviar da fé, para nos fazer cair, Satanás então nos tenta em momentos de carência, em momentos de necessidade, quando a gente está só, fragilizados e muitas vezes após um momento de auge espiritual, após evangelizar, após fazer uma boa ação, Após pregar, a gente tenta, tende a abaixar a guarda e ficar suscetível a querer relaxar, a querer descansar, a passar muito tempo na internet ou fazer outras coisas mais que podem nos levar a pecar. Diante de sair da EBD, né? sair da escola dominical, depois de prestar culto ao Senhor, a gente acha que fortaleceu a fé e aí abaixa a guarda e aí pode chegar na hora do almoço e a gente peca, cai em pecado, à tarde, no fim do dia, esquecer de tudo aquilo que a gente fez, então a gente precisa saber para quem a gente pode clamar socorro, e Jesus diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, esse mal é o maligno, é o diabo, o nosso Tentador, o inimigo das nossas almas E aí eu coloquei aqui De forma separada Para a gente ver Todas as expressões que a gente estudou Pai nosso que estás no céu A gente reconhece a soberania de Deus Santificado seja o teu nome A santidade de Deus Venha a nós o teu reino A nossa submissão Seja feita a tua vontade Também submissão a Deus o pão nosso de cada dia o sustento, perdoa nossas dívidas a salvação, e não nos deixe cair em tentação, é o socorro que nós podemos nos munir diante do trono de graça do Senhor, então nessa oração, Jesus nos ensina como falar com Deus, como orar de forma que convém, e Ele inclui todas as necessidades humanas, é interessante que Ele coloca as necessidades materiais o pão, aquilo que a gente precisa para uma vida saudável ele coloca as necessidades espirituais que é o perdão, a reconciliação ele coloca as necessidades morais que é livrar do mal que é estar firme diante da tentação então o que, é que a gente deve fazer diante de tudo isso que a gente ouviu dessa oração modelo do Senhor Jesus eu queria incentivar você a colocar cada uma dessas partes que a gente refletiu está até na revista aí, né? depois você pode colocar uma parte em cada folha e começar a escrever melhores formas que você pode exaltar o Senhor melhores formas que você pode orar, e ore por todas essas partes em cada dia, todo dia escreva lá e exercite por meio desse modelo que o Senhor Jesus nos entregou, aproveite também, se você não tem, para criar uma agenda de oração, coloque lá pedidos da sua família, pedidos dos irmãos da igreja, agradecimentos a Deus por tudo que Ele tem feito, intercessões, coloque nessa sua agenda de oração, pessoas a quem precisam ser salvas, pessoas que você está querendo influenciar, crie uma agenda de oração, para todo dia quando você for orar, orar de forma consciente, não tem problema você orar de olho aberto, e ler aquilo que você escreveu ali, não quer dizer que você é mais santo ou menos santo, mas orar de forma consciente, buscando a presença do Senhor, em último lugar, desenvolva uma vida de oração saudável, a gente precisa orar constantemente, orar sem cessar, é a exortação do apóstolo Paulo lá em Tessalonicenses, e nós não vamos ter uma vida revigorada, revitalizada, renovada, não vamos desfrutar de um avivamento na nossa igreja, se nós não valorizarmos a oração, nós precisamos revitalizar o nosso relacionamento com o Senhor, e com o nosso próximo por meio da oração. Nós precisamos valorizar esse meio de graça que o Senhor nos concedeu. E eu queria convidar os nossos irmãos, irmãos todos, a nos colocarmos de pé mais uma vez para a gente orar o Senhor e finalizar esse nosso estudo.